0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über Startups, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns wie immer und trotz aller Corona-Panik in aller Ruhe aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Das Thema digitale Bildung beschäftigt mich seit vielen Jahren, denn wenn man durch die Klassenzimmer dieser Nationen geht, dann hat man allzu oft den Eindruck, eine Zeitreise ins letzte Jahrhundert zu machen. Und das in einem Land, das eigentlich schon längst den Sprung in die digitale Zukunft hätte machen müssen, um global nicht den Anschluss zu verlieren. Die Gründerin von Fox Sheep, das ist ein Hersteller von Apps, Animationen und anderen digitalen Produkten für Kinder, Verena Pauster, meint, Digitale Früherziehung ist eigentlich der Punkt, wo unsere Gesellschaft schon längst hätte ansetzen müssen. Vor einer Weile hat sie an dieser Stelle hier im Podcast auch über digitale Workshops schon für die Kleinsten gesprochen.
0: Als Land, was seinen zukünftigen Reichtum in den Köpfen seiner Menschen suchen muss, weil es der einzige Rohstoff ist, den wir haben, müssen unsere Bildungsinvestitionen und und, und sozusagen diese Vorreiterrolle, die müssten so viel spürbarer sein. Und ich spüre die nicht, viele andere spüren die nicht. Die Schulen zeigen sie nicht, die Kultusministerien zeigen sie nicht. Und, und da glaube ich, da, da müssen wir
1: ran. Verena Pauster meint, Bildung hat auch was mit Einstellung zu tun.
0: Dass jetzt nicht Tablets an jeder Schule sind, kann man ja erst mal sagen, hat nichts mit guter Bildung zu tun, wenn der Rest des Unterrichts, die Anzahl Lehrer, die Anzahl Schulleiter und die Art und Weise, wie unsere Schulen ähm, gemanagt werden, alles in Ordnung wäre. Aber ich glaube, dieses Rückständische in diesem Bereich digitale Bildung offenbart einfach, dass wir schon sehr lange am Bildungssystem kleinteilig rumreformieren, aber uns der große Wurf nicht gelingt, weil wir Föderalismus haben, weil eine Bundesbildungsministerin nicht vorangehen kann.
1: Aber wenn Experten und Politiker über digitale Bildung diskutieren, dann schauen sie allzu oft nur auf die, mal jetzt sogar noch WLAN-freien Schulen, die zweifellos eine riesige Baustelle sind und auf die Universitäten, in denen es oft nicht viel besser aussieht. Ein weiteres wichtiges Feld aber vernachlässigen sie in der Regel, und zwar die berufliche Bildung. Dabei sprechen Politiker gern, häufig und auch schon seit Jahren von lebenslangem Lernen. Doch in der Realität endet die Bildung immer noch mit 23 Jahren, nach dem Ende der Ausbildung oder nach der Uni. Diese Woche spreche ich deshalb mit einer Unternehmerin, die das gefährlich findet. Dalia Das hat mit Neue Fische ein Startup gegründet, das gerade Umsattlern in einem mehrmonatigen Bootcamp beibringt, wie man Data Analyst oder Webdesigner wird, also schnell und gezielt fit für den Job in einem digitalen Umfeld. Und sie sagt ziemlich klar, was sich in Deutschland ändern müsste.
2: Ihr denken oder die Politik denkt einfach insgesamt noch sehr konsekutiv. Das heißt, wenn man einmal Biologe war, dann bleibt man sozusagen der Biologe. wenn man Also man sattelt immer nur auf das auf, was man schon kann. Genau darin umgekehrt liegt ein Teil des Problems. Wir trauen den Menschen in Deutschland zu wenig zu. Wir trauen denen nicht zu, sich tatsächlich von A nach B zu bewegen.
1: Im Anschluss daran wollen wir mal wieder über eine Technik reden, die aus meiner Sicht das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine dramatisch verändern kann. Und zwar über Sprachassistenten. Was bedeutet die Technik und wie wird sie den Alltag beeinflussen? Einer, der da genaue Vorstellungen zu hat, ist Nils Zündorf. Als Experte für Marketing auf Amazon hat er sich intensiv mit den Möglichkeiten und den Folgen dieser technischen, naja, man kann schon sagen, Revolutionen beschäftigt.
3: Das heißt, wenn ich jetzt meine Werbung für... Die Matratze sehe, wird da nicht mehr, wie jeder Werbung gerade angezeigt, hier gehe auf diese Webseite, sondern ich kann direkt sagen, okay, Alexa oder Google, hey Google, bestell die Matratze, die ich gerade gesehen habe. Und ich glaube, diese Kombination ist das, wo wir gerade unterwegs sind.
1: Und am Ende müssen wir dann doch noch einmal über Corona reden. Nein. Ob man auch im Silicon Valley noch zu scherzen über das Virus aufgelegt ist oder ob man anfängt, sich auch dort Sorgen zu machen, das frage ich meinen Kollegen Alexander Demling, den ich dort am Telefon erreiche. Also
4: die Unternehmen haben ja erstmal massenhaft ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt und lassen die aus dem Homeoffice arbeiten. Google hat jetzt zuletzt alle 100.000 Leute, die in Nordamerika arbeiten, ähm, die, die kommen nicht mehr ins Büro, wenn sie nicht absolut müssen. Und die Campus, ich war vergangene Woche noch auf dem Campus von Facebook in Menlo Park, der noch total belebt war, ähm, zwei Tage später war der völlig ausgestorben.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com Teams.
1: Jeder klagt ja über den Mangel an IT-Fachkräften, aber kaum einer hat wirklich eine Lösung. Anders Dahlia Dars, die kurzerhand ein Bootcamp für Coda gegründet hat. Innerhalb von zwölf Wochen können Studienabbrecher und Queransteiger bei ihr lernen, wie man als Programmierer im Bereich Webentwicklung oder als Data Scientist arbeitet. Das Ganze nennt sich Neue Fische, School and Pool for Digital Talent und hat mich neugierig gemacht und deswegen habe ich sie zu mir ins Studio eingeladen. Hallo Dalia Das. Hallo Herr Mattes. Wie kommt man eigentlich auf die Idee für ein Bootcamp, wie Sie es aufbauen? War es bei Bertelsmann zu langweilig?
2: Spannende Frage. Es war auf keinen Fall zu langweilig. Aber für mich war nach acht Jahren Bertelsmann eigentlich die Zeit gekommen, auch mal selbst was auszuprobieren mhm. und selbstunternehmertum zu wagen.
1: Okay, gab es so eine Initialzündung, wo klar wurde, okay, das ist eine Idee, mit der ich mich, mit der ich es mal versuchen möchte?
2: Genau, das war das Thema Coding Bootcamp, was ich in der Zeit zuvor in den USA halt mehrere Jahre in seiner Entwicklung verfolgen konnte. Mhm. Und ähm, mich in dem Zuge immer gefragt habe, warum gibt es das nicht in Deutschland? Haben wir das Problem nicht? Äh, wieso macht das eigentlich keiner? Und ich glaube, das war die Initialzündung, um es dann selber zu machen. Was hat Sie
1: fasziniert an der Idee?
2: An der Idee hat mich fasziniert, dass eigentlich die Erfolgsgeschichten dort ähm, sichtbar wurden. Das heißt, ähm, jeder, der durch ein Auswahlverfahren ähm, erfolgreich durchgelaufen ist, konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch diesen Beruf, diesen Traumberuf ähm, erreichen.
1: Okay, dann lassen Sie uns mal ganz tief einsteigen, was passiert in diesem Coding-Bootcamp genau.
2: Im Coding-Bootcamp, vielleicht vor dem Coding-Bootcamp, wählen wir Talente aus. Mhm. Talente, die aus ihrer intrinsischen Motivation heraus digitaler werden wollen, die digitale Berufe ergreifen möchten. Ähm, diese ähm, lernen dann bei uns drei Monate in Vollzeit, sehr intensiv von Profis, ähm, die Kunst des Programmierens oder die Kunst des Data-Scientists.
1: Mhm. Okay. Und wie wählen Sie die Leute aus? Bewerben die sich? Werden die vorgeschlagen?
2: Genau, die bewerben sich bei uns ähm, und dann haben wir ein dreistufiges Auswahlverfahren, das besteht aus zwei Interviews und einer moderierten Übung, entweder zum Thema Programmieren oder zum Thema Statistik.
1: Und wer ist so ein typischer Bewerber und wie viele bewerben sich da insgesamt?
2: Ähm, wir haben recht viele Bewerber. Ähm, typisches Alter ist so zwischen 25 und 38 50 Prozent unserer Teilnehmer sind tatsächlich Frauen, mhm. ähm, die also digitaler werden wollen, berufseinstiegsfähig digital werden wollen. Und ähm, das äh, Vorwissen bzw. die Vorbildung hat eben einfach in der Regel nichts mit IT zu tun. Das mhm. heißt, wir richten uns in erster Linie an Geisteswissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler, ähm, aber auch äh, Volkswirtschaftler, Physiker, ähm, Naturwissenschaftler anderer Art, Ingenieure.
1: Nennen Sie doch mal so ein Beispiel von einer Person, die sich beworben hat und die so einen ganz bemerkenswerten Weg dann gegangen ist, damit man sich mal ein bisschen vorstellen kann, was es auch bedeutet, dieses Bootcamp zu besuchen. Es ist ja im Grunde eigentlich eine Weiterbildung für die moderne Zeit, richtig?
2: Genau. Ich stelle mich ja auch gerne immer hin und sage: New Work braucht New Education, alternative Bildungsformen, um sozusagen den schneller werdenden Veränderungen herr zu werden. Typisches Beispiel. Ähm, ist zum Beispiel Freier, über die erzähle ich immer gerne. Die kam wirklich und hat sich vorgestellt, sie sei Übersetzerin, mhm. ähm, Anglistikstudentin ursprünglich gewesen. Job,
1: der zunehmend unter Beschuss gerät durch die Digitalisierung. Genau,
2: genau unter Beschuss gerät und auch zunehmend langweiliger wird. Sie wollte hm. einfach auch keinen langweiligen Job machen. Sie war, als sie sich bei uns bewarb, 37 Jahre alt, hatte also noch ein gutes Stück Berufsleben vor sich und sagte, wenn ich doch bisher von Sprache zu Sprache übersetzen kann, kann ich doch vielleicht auch von Mensch zu Maschine übersetzen. Mhm. Und das war im Motivationsgespräch, äh, Motivationsschreiben ähm, tatsächlich was, was uns alle sehr neugierig auf sie
1: gemacht hat. Und dann, was hat sie dahinter, was, was für einen Job hat sie heute?
2: Sie ist jetzt Softwareentwicklerin bei Xing, okay. äh, beziehungsweise New Work SE, muss ja. man ja jetzt sagen, und ist dort sehr glücklich, ist dort jetzt über ein Jahr auch schon, hat also ihre weiteren Entwicklungsschritte gemacht. Und äh, genauso wie ihr geht es tatsächlich vielen anderen äh, Teilnehmern bei uns im Bootcamp.
1: Das klingt ja jetzt auf den ersten Blick erstmal total vielversprechend und ganz gut. Aber mal ehrlich, in drei Monaten ähm, ein IT-Studium ersetzen? Ich meine, wie kann man das lernen, was man als Softwareentwickler bei Unternehmen wie Xing oder Google benötigt hinterher?
2: Ähm, zum einen bin ich nie angetreten, um das Informatikstudium zu ersetzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dem Informatikstudium oder auch anderen Studiengängen etwas hinzufügen müssen. Zum Beispiel eine Art handwerkliche Ausbildung, so wie sie bei uns im Bootcamp stattfindet. Mhm. Ähm, ich kann dort in den drei Monaten, die es bei uns dauert, genau das erlernen, was mich für eine Einstiegsposition qualifiziert. Handwerkliche Fertigkeiten, viele technische Skills, die am Markt gefragt sind, die man aber auch nach Abschluss eines Uni-Studiums nicht unbedingt in der Tasche hat.
1: Was ist das zum Beispiel?
2: tatsächlich das Programmieren in einer nachgefragten Programmiersprache wie JavaScript oder Java.
1: das lernt man an der Uni nicht?
2: Nur in Grundzügen. Dafür okay. lernt man dort viel anderes mehr, was einem später, ich sag immer im fünften Job, den Job erleichtert, weil man dann die architektonischen Zusammenhänge versteht und so weiter und so fort. Aber beim Job-Einstieg, wenn Sie da mal in so eine Stellenbeschreibung gucken, geht mhm. es immer erstmal um Handwerkszeug. Den Rest lernt man idealerweise bei seinem neuen Arbeitgeber.
1: Wie finanzieren Sie sich eigentlich? Wie verdienen Sie Geld?
2: Wir sind überwiegend durch Teilnehmergebühren finanziert. Wie viel
1: zahle ich als Teilnehmer?
2: Zum Beispiel rund 8.000 Euro für die Ausbildung zum Webentwickler. Mhm. Ich habe aber sehr früh schon eine Möglichkeit geschaffen, dafür zu sorgen, dass es nicht nur ein Modell für Rich Kids werden kann und habe sozusagen den umgekehrten Generationsvertrag der in den USA als Income Share Agreement äh, geführt wird und dort auch sehr beliebt ist, für mein Unternehmen eingeführt Wie funktioniert der? Ähm, sie zahlen während des Studiums nichts und zahlen erst dann, äh, wenn sie in einem entsprechend hochdotierten Job ähm, angekommen sind und dort äh, entsprechende Einkommen generieren.
1: Okay. Wie viele Absolventen haben Sie bisher?
2: Wir haben jetzt in den... Ähm, letzten zwei Jahren seit Gründung insgesamt 200 Absolventen auf den Markt
1: gebracht. Und beworben haben sich viel mehr?
2: Beworben haben sich viel mehr, wobei mhm. ich auch immer dazu sage, es kann eigentlich keine Metric sein, wie viele sich dann wirklich äh, bewerben, weil es am Ende auch mit den Marketing Spends zu tun hat. Und äh, wir als ähm, Bootstrapped-Unternehmen schon auch dafür sorgen, dass wir auch das Marketing Spend effizient
1: einsetzen. Mhm. Das ist ja nun... Äh von der Dimension her noch eher ein kleines Unternehmen. Wenn man so auf die nächsten Jahre schaut, vielleicht auf, auf Ihre Vision, warum sollte man sich mit Ihrem Unternehmen befassen?
2: Ähm, erstens sind wir nur ein kleiner Baustein. Ähm, das ist schon richtig. Wir planen aber auch die Verdopplung der Studierendenzahlen in diesem Jahr, mhm. ähm, weil wir eben einfach sehen, dass die Nachfrage der Teilnehmenden oder der potenziellen Teilnehmer ähm, dort ist. Wir sehen aber auch, dass sie Nachfrage seitens der Unternehmen da ist, die eben unsere Absolventen einstellen. Digitalisierung ist nicht nur ein Thema für Hamburg. Wir sind jetzt eben auch in Köln gelandet mhm. zum ersten Mal und wollen auch weitere Städte in Deutschland bespielen, weil wir davon überzeugt sind, dass Digitalisierung eben nicht nur in Berlin oder in den anderen drei großen Städten Deutschlands stattfindet, sondern ein Flächenthema ist. Das belegen letzten Endes auch die Zahlen.
1: Mhm. Was sagen die Zahlen? Die Absolventen kriegen die garantierten Job hinterher?
2: Ähm, wir haben derzeit knapp 90 Prozent ähm, Placement Rate. Mhm. Das heißt, 90 Prozent unserer Absolventen finden innerhalb der ersten sechs Monate nach Abschluss des Camps ein Job. Vielleicht sind es sogar noch mehr. Wir bleiben nicht mit allen in Kontakt. Wir möchten zwar immer mit allen in Kontakt bleiben, aber letzten Endes ist es eine freiwillige Entscheidung von jedem in der Community.
1: Und was ist so die Vision für die nächsten Jahre, wenn Sie in fünf Jahren zurückschauen? Wie sieht dann Ihr Unternehmen aus?
2: Also wir möchten ein führender Weiterbildungsplayer für diese Form der Weiterbildung in Deutschland werden, vielleicht auch über die Grenzen von Deutschland hinaus. Mhm. Und insgesamt hoffe ich, dass dieses Format der kurzzeit einfach Schule macht, unabhängig von Neufische.
1: Es ist ja auch eine Art von lebenslangen Lernen und wenn man Politikern zuhört, dann ist ja genau diese Art des immer dranbleibens an den neuesten Dingen eigentlich das ganz große Thema der Zukunft. Haben Sie das Gefühl, dass sich wirklich etwas tut? Also bereitet sich die Politik darauf vor? Gibt es schon Ideen, wie so ein lebenslanges Lernen in Zukunft aussehen kann?
2: Ich bin davon überzeugt, dass es Ideen gibt. Ich sehe in der Tat nicht so viele. Daraus erklärt sich auch, dass wir sozusagen aus der Privatwirtschaft heraus ein solches Bildungsunternehmen gründen und dass es auch immer mehr Bildungsunternehmer in Deutschland gibt, was sehr gut ist. Daraus leite ich ab, dass wir mit der Politik nicht zufrieden sind. Und letzten Endes da einfach mithelfen wollen, es besser zu machen.
1: Was müsste denn die Politik tun? Was fordern Sie äh, konkret?
2: Na, Zum einen ähm, finde ich, dass die Politik noch zu sehr im etablierten Bildungsformaten denkt. Wir denken in Schule, wir denken in Universitäten. Ähm, wir denken vielleicht noch in der dualen Ausbildung und als Alternative zum Studium. dann endet die Bildung mit
1: 23.
2: Genau, und dann ist die Bildung irgendwie vorbei. Es liegt in der Hand der Unternehmen vielleicht noch. Ähm, aber äh, dort ein Format zu schaffen, das zum Beispiel den Praxisanteil an Universitäten erhöht. Man könnte ja auch ein Bootcamp for Credit ähm, installieren, so sodass am Ende des Studiums noch diese handwerkliche Komponente dazukommt, wie, wie bei einem Praktikum auch. Mhm. Ähm, wir könnten über Finanzierungsmöglichkeiten äh, nachdenken für solche Weiterbildungen im lebenslangen Kontext. Denn ähm, Sowas wie Weiterbildungs-BAföG ähm, gibt es derzeit auch nur für Masterstudiengänge oder äh, Meisterzertifikate, äh, ähm, aber zum Beispiel für das, was wir machen, nicht.
1: Es wird ja immer wieder diskutiert, auch diese Instrumente zum Teil. Wie erklären Sie sich, dass, dass sich da wirklich kaum was tut in dem Feld?
2: Na, Ich glaube, wir Denken oder die Politik denkt einfach insgesamt noch sehr konsekutiv. Das heißt, wenn man einmal Biologe war, dann bleibt man sozusagen der Biologe. wenn man Also man sattelt immer nur auf das, auf was man schon kann. Und, ähm, Ist ja leider bei vielen
1: Politikern auch so.
2: Das äh, kommentiere ich jetzt nicht. Sie bleiben halt dann Politiker. Sie halt dann Politiker. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, genau darin umgekehrt liegt ein Teil des Problems. Ähm, wir trauen den Menschen in Deutschland zu wenig zu. Wir trauen denen nicht zu, sich tatsächlich von A nach B zu bewegen. Mhm. Und ich finde, das ist etwas, was auch ein gesellschaftliches Umdenken erfordert.
1: Viele, die uns jetzt zuhören, fragen sich vielleicht, wie bereite ich mich denn persönlich auf diese Zukunft vor, die da kommt? Welche, würden Sie sagen, welche Fähigkeiten brauchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zukunft?
2: Na, ich glaube, eine Kernfähigkeit ist die Bereitschaft, weiter zu lernen und sich nicht auf dem Niveau, zu halten, auf dem man gerade ist. Wir hatten zum Beispiel das Beispiel der Biologin, die schon seit mehreren Jahren in der Biologie forschte und dort aber feststellte, dass sie die großen Datenmengen, die zur Verfügung stehen, mhm. gar nicht richtig manuell verarbeitet bekommt. Und genau dafür sind ja Verfahren des maschinellen Lernens da, die wir zum Beispiel in unserem Bootcamp Data Science vermitteln. Die hat sich getraut und hat sozusagen ihren Job stehen und liegen lassen, hat sich drei Monate Intensiv-Bootcamp gegönnt ähm, und ist dann wieder eingestiegen.
1: Und auch das kann man in drei Monaten lernen?
2: Auch das kann man in drei Monaten lernen. Ähm, die Zugangsvoraussetzungen dort ähm, sind ja eben auch ein abgeschlossenes Studium und eben entsprechend statistisches Vorwissen, was gerade Wissenschaftler ähm, nun ausgiebig äh, erlangt haben, ähm, das Beispiel, also Sarah ist eingestiegen bei einem modernen Medizinunternehmen letzten Endes, mhm. wo sie genau das tut. Sie wendet also ihr biologisches Fachwissen aus dem Universitätsstudium, gepaart mit dem Data Science Wissen aus unserem Bootcamp, jetzt in einem völlig neuen und super spannenden Kontext mhm. an.
1: Die Forderung, dass die Politik mehr tun sollte, ist ja immer das eine. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die Wirtschaft. Was kann denn die Wirtschaft tun, um das äh, zu unterstützen, um, um, um den Menschen zu helfen, ihr Leben lang weiterzulernen?
2: Ich glaube, der Wirtschaft kommt hier eine ganz, ganz große Rolle zu. Denn auch die Wirtschaft sollte sich für Lebensläufe von Quereinsteigern öffnen. Mhm. Und sie hat auch eine hohe Verantwortung, die Menschen, die sich bereits im Unternehmen, also in der Wirtschaft befinden, mitzunehmen. Das ist eine hohe Verantwortung seitens der Unternehmen. Und deswegen sollten Angebote geschaffen werden, die eben auch genug Zeit und Raum letzten Endes zur Verfügung stellen für Mitarbeiter, sich wirklich von A nach B zu bewegen.
1: Aber welchen Fehler machen denn Unternehmen konkret, vielleicht bei der Einstellung von Mitarbeitern?
2: Es wird zu sehr auf dieses ähm, meist sehr technische, konkrete Skillset geschaut. Ich habe das gerade schon mal erwähnt, ähm, die Stellenbeschreibungen werden immer technischer. Mhm. Aber in einer Welt, in der sich technischer Fortschritt ähm, in der die Geschwindigkeit von Veränderungen zunimmt, kommt es doch nicht nur auf die Skills von heute an, sondern letzten Endes auch auf die Motivation und die Lernfähigkeit des einzelnen Mitarbeiters. Und ich plädiere dafür, dass Mitarbeiter stärker danach ausgewählt werden und nicht nur nach den konkreten Skills von heute.
1: Aber das sagt sich so leicht. Wie kann man denn das Erkennen. Wie erkennen Sie das zum Beispiel persönlich, wenn Sie neue äh, Studentinnen und Studenten für Ihre Kurse auswählen?
2: Es ist tatsächlich eine sehr individuelle Entscheidung. Das kann man auch nur in gewissem Maße mal automatisieren. Natürlich haben wir in unseren moderierten Übungen ähm, den Faktor Geschwindigkeit mit drin. Wie schnell kann uns jemand folgen, Dinge nachzumachen, ähm, die ihn aber ja letzten Endes wirklich interessieren. Und dieses Thema intrinsische Motivation. Wo will denn jemand hin? ist bei dieser Entscheidung ganz wichtig oder bei dieser Einschätzung ganz wichtig. Und deswegen sage ich ja auch, wir müssen den Menschen mehr zutrauen. Wenn sie einen Mitarbeiter haben, mhm. der sich zutraut, vom Controller zum Softwareentwickler zu werden, dann ist es doch vielleicht ein Versuch wert, in diesem Weg zu ermöglichen.
1: Aber wie erkenne ich diese Mitarbeiter? Wenn ich jetzt Führungskraft bin und ich für Personalgespräche, gibt es so Indizien, die darauf hindeuten, dass das so ein Mitarbeiter ist?
2: Zum einen ist es sicherlich ein Teil des Jahresgespräches, was hoffentlich stattfindet, wo über Weiterentwicklung gesprochen wird. Und Weiterentwicklung sollte eben zukünftig nicht nur auf der konsekutiven Weiterbildung sich, sich ausruhen, sondern eben auch proaktiv den Vorschlag machen, darf es auch in eine andere Richtung gehen, wenn nicht sogar der Mitarbeiter selbst das vorschlägt.
1: Aus Ihrer Erfahrung, ist das eine Altersfrage am Ende?
2: Ähm, bedingt. Ähm, überwiegend keine Altersfrage. Also jetzt bei uns, wenn es um das Thema Programmierung geht, dann ist natürlich eine gewisse Fertigkeit mit dem Computer und ein gewisses Interesse, ähm, da mitzuarbeiten, ähm, schon äh, wichtig. Nichtsdestotrotz ist das Gros unserer Teilnehmer ja zwischen 23 und 38. Mhm. Jetzt aktuell haben wir gerade jemanden, der 46 ist. Freue ich mich auch sehr drüber. Sehr motiviert, sehr talentiert. Ähm, traut sich das einfach zu. Aber vielleicht ist es hier auch der Mix. Erstens traut sich das jemand zu, und zweitens, wie aufgenommen wird der denn dann von der Wirtschaft als Quereinsteiger? Und.
1: Sie sagten, jede zweite Studentin ist eine Frau, also jeder, jede zweite Teilnehmer ihrer Kurse ist eine Frau. Das ist ja gerade für, für so einen technischen Fokus wahnsinnig viel. Wenn man an die Unis schaut, ist der Anteil von Frauen ja eher, in, gerade in technischen Studiengängen, katastrophal schlecht. Was machen Sie denn besser, dass das bei Ihnen funktioniert?
2: Was wir mit unserem Format erreichen, ist, dass sich Frauen angesprochen fühlen, die vielleicht initial auch Berührungspunkte mit dem Thema IT hatten, die sich aber entweder das klassische Informatikstudium einfach mangels fehlender Rollenbilder, mangels Praxisbezug nicht so richtig zugetraut haben oder es einfach nicht attraktiv fanden. Oder die sogar versuchen... Und die dann zu den 43% Abbrechern nach dem ersten Jahr gehören, die sagen, das ist aber gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich möchte hier schneller zum Ziel, ich möchte handwerklicher zum Ziel. Und die landen dann bei uns.
1: Wie erklären Sie sich denn das, dass sich da so wenig tut? Oder ist das nur noch ein Klischee und eigentlich interessieren sich Frauen viel mehr für technische Studiengänge, als immer gedacht wird?
2: Reine Informatikstudiengänge sind immer noch eine überwiegende Männerdomäne. Was interessant ist, ist das Thema Kombinationsstudiengänge. Medien und Informatik sind gleich viel mehr Frauen drin okay. als äh, Männer. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz... Aber wie erklären Sie sich
1: das? Das ist ja eine interessante Beobachtung.
2: Ähm, weil das Feld der reinen Informatik einfach nicht attraktiv genug gemacht ist letzten Endes für Frauen. Ähm, es gibt auch einfach keine Rollenbilder oder zu wenig Rollenbilder. Und wenn sie Das habe ich verstanden, so eine, aber ja. nochmal
1: zu dieser ähm, zu der Attraktivität für Frauen. Wie müsste denn dann Informatik gestaltet sein, dass sich mehr Frauen dafür begeistern lassen?
2: Ich glaube, Frauen ähm, suchen schon auch nach dieser handwerklichen Komponente darin. Das heißt, ein höherer Praxisanteil konkret, was Programmieren angeht, würde sicherlich dazu führen, mhm. dass sich mehr Frauen das äh, äh, zutrauen. Ähm, insgesamt braucht es vielleicht auch mehr weibliche Professorinnen. Ich kenne eine ähm, ja. in Hamburg, ähm, es gibt bestimmt noch viel mehr, aber ähm, ich sehe einfach viel zu wenig. Und das muss sich, glaube ich, auch ändern.
1: Wenn Sie jetzt Bildungsministerin würden, was ist denn so die eine Maßnahme, die Sie sofort umsetzen würden, um all diese oder viele dieser Probleme, die wir gerade diskutiert haben, zu lösen?
2: Ich würde eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, um die Lücken zu identifizieren und Formate wie das der Bootcamps in den Reigen der etablierten Bildungsformate einordnen.
1: Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Hallo Alexa, ich brauche ein neues weißes Hemd und fünf Paar schwarze Socken.
0: Amazons Choice ist Cressy Herren-Castoro Mann Neopren-Tauchanzug 5 mm schwarz-schwarz-gelb-grau XL-5. Der Preis beträgt 120 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
1: Naja, so oder jedenfalls so ähnlich könnte es sich künftig anhören, wenn ich einkaufen gehe. Nein, halt, wenn ich zukünftig meinen Sprachassistenten beauftrage, das für mich zu erledigen. Schöne neue Einkaufswelt oder doch ganz weit weg? Nils Zündorf, Managing Director der Amazon-Agentur Faktor A und als solcher hauptberuflich Verkaufsoptimierer, meint, Shoppen per Sprachassistent steht gerade vor dem nächsten großen Schritt. Hallo Herr Zündorf. Ja, hallo. Sie sind ja von der Amazon-Agentur Factor A. Was genau, lassen Sie das mal zum Beginn klären, was genau macht eine Amazon-Agentur?
3: Ja, wir gr helfen großen Marken und Herstellern auf Amazon besser zu verkaufen. Das klingt jetzt erstmal trivial, aber ich kann sich vorstellen, Amazon gibt es hunderte von Millionen von Produkten und dass da die richtigen Produkte erscheinen, wenn man nach was sucht, ähm, das ist gar nicht so einfach und dabei helfen wir.
1: Also ein bisschen eine Werbeagentur für Amazon. Genau. um so kann man das,
3: glaube ich, platt sagen.
1: Und in diesem und, und in diesem Zusammenhang haben Sie sich in den letzten Jahren intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Sprachassistenten wie Alexa die Art verändern, wie wir mit Computern interagieren. Vor allem, wie Sie die Art verändern, wie Menschen einkaufen. Und da hat ja Amazon, speziell mit Alexa, ganz große Pläne. Meine erste Frage, geht: wird der Plan aufgehen von Amazon? Wird sich das Einkaufen durch Sprachassistenten verändern?
3: Also, auf jeden Fall. Also Es verändert sich ja jetzt schon. Also, wenn man äh, überlegt, allein in den letzten Jahren, was da passiert ist, von ähm, nur mal zu fragen, okay, spiel mir beliebte Musik zu, ähm, ja, bestell mir ein Taxi oder in die Richtung zu gehen, ähm, ich brauche neue Waschmaschinentabs. Also, da sind wir schon. Aber natürlich ähm, haben wir noch ein paar Schritte zu gehen.
1: Das, das hört man ja an vielen Stellen, dass, dass sich dieser Trend in diese Richtung entwickelt. Aber belegen Sie das doch mal mit Zahlen. Wie viele Menschen nutzen denn diese Technologien tatsächlich zum Einkaufen?
3: Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, welcher Studie man da trauen darf und möchte. Aber wir ähm, nutzen, würde ich fast sagen, fast jeder, der ein Handy in der Tasche hat. Also ich habe zum Beispiel erst heute wieder eine WhatsApp von meinem Kollegen bekommen, Sprachnachricht, also das sehe ich auch schon unter Sprachassistenz. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es dann wirklich in Commerce geht, also wirklich, ich kaufe jetzt ähm, mein Kaffeepulver auf Amazon, da ja, Drucken die Zahlen noch so ein bisschen rum und wir sind in einem sehr, sehr niedrigen Prozentbereich. Es ist halt immer die Frage, wie man es fassen möchte.
1: Die Beobachtung mache ich nämlich auch. Seit vielen Jahren heißt es immer wieder, ja, wenn die Sprachassistenten kommen, dann wird sich die Welt des Einkaufens dramatisch verändern, aber ich sehe es einfach noch nicht. Das würden Sie bestätigen, oder?
3: Ja, also wenn wir, sage ich mal, vom einfachen Kauf ausgehen, ich ähm, möchte jetzt eine neue Matratze kaufen, ja, wenn es um... Bereich geht Nachbestellung oder wo es jetzt wirklich auch intelligenter wird, da machen wir gerade ein paar äh, richtige Sprünge. Also, das können wir direkt miterleben, jetzt in den letzten Monaten.
1: Was heißt das genau? Was sind das so für Einkaufsbeispiele?
3: Also, die Assistenten werden halt immer intelligenter. Also, wenn das jetzt zum Beispiel sowas ist wie in den USA, wo sie jetzt 10.000 Tankstellen ausgestattet haben, dass ich an der Zapfsäule einfach mit Alexa zahle, anstatt meine Kreditkarte rauszuholen oder noch jetzt reinzugehen und einzutippen. Und einfach sagen: Okay, okay, tank die Zapfsäule 3. Ähm, das ist halt schon eine Vereinfachung. Ähm, wird aber halt nicht klassisch, ich gehe jetzt in den Online-Shop und kaufe damit. Ähm, es ist halt, wie Prozesse sich verändern.
1: Was sind denn so die, die häufigsten Nutzungsbeispiele dafür? Also, wie nutzen Menschen äh, Sprachassistenten zum Einkaufen? <lacht>
3: Also, viel geht noch in den Bereich der Wiederbestellung, will ich mal sagen. Also, wenn ich jetzt wieder meine Pampas leer sind und ich sage, ich brauche, äh, bestell die bitte nochmal. Das heißt also, die, wirklich die Wiederbestellung ist noch der größte Fokus hier. Wo wir hin, wo wir gerade den Trend sehen, ist, dass ähm, eine Kombination mit einem klassischen Bildschirm stattfindet. Also, dass Amazon der Alexa in den in Grundig-Fernseher eingebaut hat und auf einmal hat man eine Kombination aus Sprache und Bild. Und dann kommen wir auch in den nächsten Step, wo es, glaube ich, wo ich eben meinte, wir haben da ein paar, gerade ein paar Quantensprünge vor uns oder sind mittendrin, wo auf einmal der größte Bildschirm im Raum in eine Kombination mit dem Sprachassistenten kommt. Das heißt, wenn ich jetzt meine Werbung für die Matratze sehe, wird da nicht mehr wie jeder Werbung gerade angezeigt, hier gehe auf diese Webseite, sondern ich kann direkt sagen, okay, Alexa oder Google, hey Google, bestell die man tatsächlich gerade gesehen hat. Hm. Und ich glaube, diese Kombination ist das, wo wir gerade unterwegs sind hm. und wo es auch das Potenzial gibt.
1: Was bedeuten Sprachassistenten eigentlich für Marken? Es wurde ja in den vergangenen Jahren intensiv darüber diskutiert, dass gerade die Sprachassistenten wie Alexa die Marken eher in den Hintergrund rutschen, weil man Klopapier bestellt, aber nicht mehr sagt, von welcher Marke. Also ist die Gefahr wirklich groß? Werden Marken verschwinden in dieser neuen äh, Sprachassistentenwelt? Hm.
3: Also wenn wir das so ein bisschen abstrahieren von dem, was wir auf Amazon sehen, da sind so, ja, an die 80 Prozent der Suchbegriffe sind halt ohne Brand, aber wir sehen schon, wenn ein Produkt eine Brand hat, dann hat es eine bessere Conversion Rate, also Leute greifen eher dazu, aber was natürlich die Brand schon ersetzt, das ist ja das, was Vertrauen schafft, ist halt das Sternesystem, also das Bewertungssystem und wenn das, was ganz oben steht, was wir von Google gelernt haben oder jetzt bei Amazon, das, was die 3000 Bewertungen mit viereinhalb Sternen hat, das ersetzt schon Marken. Also und da muss man halt aufpassen. Das heißt, die Schwierigkeit dafür, eine Marke ist wirklich im, im Relevance-Set zu sein. Also wirklich, dass ich sage, okay, ich will jetzt ähm, entsprechend meinen, meine Pampers haben, anstatt ich brauche Windeln. Ähm, das ist halt hm. schon ein Unterschied.
1: Hm. Wird es in Zukunft eigentlich noch starke Online-Shops neben Amazon geben können?
3: Also da muss ich, ich muss in zwei Sachen, also ich muss halt in einer Sache besser sein als Amazon und das ist immer die große Herausforderung, weil Amazon in puncto Selection, Price und Geschwindigkeit, dass die, meine Ware da ist, sind die mehr oder weniger unschlagbar. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich mehr inspirieren, wo Amazon noch nicht so stark ist, wie kann ich einen Konfigurations- und Auswahlprozess hinbekommen, der ähm, mir mehr Möglichkeiten bietet, also mein komplett individuelles Fahrrad zusammenzustellen oder mein Sofa, ist halt auch nicht Amazons Stärke. Oder wie kann ich bestimmte logistische und Servicekomponenten lösen, wo Amazon noch nicht ist? Aber ich glaube, das ist auch ein endliches Thema. Und wenn ich nicht in einem dieser Themen besser bin, dann habe ich ein großes Problem. Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass Amazon mit dem Retail-Geschäft kein Geld verdienen muss. Für die ist das Daten sammeln, um Informationen zu haben, um entsprechend bessere Produkte wie ein wieder Alex rauszubringen und Werbung zu verkaufen und all solche Themen.
1: Und genau das ist und das, worauf ich hinaus wollte. Das ist ja auch das große Problem für die Händler. Am Ende bekommt Amazon all die Daten. Sie sehen, welche Produkte nachgefragt werden. Und wenn sie das Gefühl haben, dass das Produkte sind mit einer hohen Marge, dann nehmen sie die einfach selbst ins Programm, stellen die sogar selbst her und haben dann die gesamte Wertschöpfungskette. Da haben Händler halt auf Dauer eigentlich keine Chance. Das sind eben die, die im Moment den Handel betreiben, über den Amazon Daten sammelt. Langfristig werden sie aber verdr verdrängt. Und deswegen ist meine Hypothese, dass es für sehr, sehr, sehr viele Händler extrem schwer wird in den nächsten Jahren. Man kann irgendwie nicht mit Amazon, aber man, äh, Amazon wird einen langfristig auch umbringen, oder?
3: Ja, ich muss ein bisschen widersprechen, weil das Muster, was Sie aufzeigen, das ist, glaube ich, ein sehr gängiges im Handel. Also sei es ähm, die Edeka-Eigenmarke oder Rewe oder ein Thoman, der eine eigene hat oder einen Aldi, der ein Medion hat. Also dieser eigenen... Eigenmarken ist eine sehr gängige Praxis und Maßburg. Ja, meistens ich da die eigenen Ihnen. Hersteller hinter. Aber,
1: aber ich widerspreche ähm. Ihnen da trotzdem nochmal an der Stelle. Natürlich haben alle ihre Eigenmarken, nur im Gegensatz zu allen anderen hat Amazon die Daten und kann viel, viel zielgerichteter Eigenmarken entwickeln und, und, und das Feld in unterschiedlichen Branchen aufrollen.
3: Ich glaube, da unterschätzen Sie die, die aktuellen Player, die äh, unterwegs sind. Die wissen schon sehr genau, ob sie jetzt die neue noodle machen oder nicht. Aber natürlich ist es ein ganz anderer Scale. Ich glaube das aber, ich. oder ich bin mhm. es ist ein, die können natürlich das in jede Richtung entwickeln, genau. als Full Supplier. Und die Eintrittsbarrieren sind natürlich viel geringer, etwas einfach mal bei sich auf die Plattform zu stellen und das zu testen mit 50 Produkten, als das jetzt in jeden Rewe zu räumen.
1: Gibt es denn in dieser Entwicklung der Sprachassistenten im, im Handel, im, im Online-Handel, gibt es da Lücken, wo Sie sagen, das ist hier vielleicht ein spannendes Feld für neue Ideen, für neue Startups, für
3: Innovationen
1: von Unternehmen?
3: Also ich glaube, ein Thema, was immer noch nicht ganz sauber gelöst ist, aber was eigentlich den ganzen Boom erst ausgelöst hat, ist halt die Integration in die ganze IoT-Welt, also wirklich Internet of Things. Und damit meine ich nicht nur, dass man irgendwie seinen... Staubsaugerroboter damit steuern kann oder mhm. dass es halt jetzt endlich mal sinnvoll ist, sein nicht zu steuern, sondern ähm, da auch in den Bereich äh, B2B reinzugehen. Also wie kann ich eigentlich mh, neue Kollegen einarbeiten? Also wie kann ich die trainieren, obwohl die die Hände voll haben? Wie kann ich auch zum Beispiel im Bereich ähm, Education, ähm, also für ein Kind, wenn ich mir meine Lichter angucke, wie die mit dem mit Alexa spricht, für die ist das ja fast eine Person. Wie kann die Matheaufgaben mit dem lösen? Also wie kann ich wirklich ähm, auch dieses ganze Thema ähm, da weitergreifen? Also ich würde es nicht nur auf den E-Commerce beziehen, sondern wirklich auch, wie kann ich Schritte, die sonst komplizierter sind oder halt die einen gewissen persönlichen Touch brauchen, ähm, integrieren.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
3: Sehr gerne. Und jetzt
1: zum Schluss klingeln wir noch einmal bei meinem Kollegen Alexander Demling durch, der für das Handelsblatt die Stellung im Silicon Valley hält. Hallo Alex. Hallo Sebastian. Und wie ist die Lage in San Francisco? Alle in Aufregung? Ja, also die, die Stadt ist schon sehr,
4: ähm, sehr viel ruhiger geworden. Also sprich, wenn man auf den Straßen unterwegs ist, dann sind da deutlich weniger Leute. Ich war gestern am, am Union Square, also dem, dem äh, zentralen Platz in San Francisco, bin von da durch Chinatown gelaufen und äh, man begegnet einfach wesentlich weniger Leuten. Also es ist nicht nicht unbedingt ausgestorben, aber es ist schon merklich weniger Leute auf den Straßen. Alle scheinen irgendwie sich sich nach Hause zurückgezogen zu haben, scheinen aus dem Homeoffice zu arbeiten äh, oder einfach keinen keinen Leuten mehr begegnen zu wollen. Und, äh, und im, im, im Supermarkt trifft man kaum jemanden. Also es ist nicht so, dass das irgendwie, dass jeder Hamsterkäufe macht und und die Supermärkte irgendwie leer gekauft sind oder so, aber es ist einfach, es
1: ist eine ruhige, bisschen angespannte Situation. Und du hast ja viel mit Gründern und mit größeren Unternehmen zu tun. Was bedeutet denn Corona jetzt für die Unternehmen?
4: Also die Unternehmen haben ja erstmal massenhaft ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt mhm. und lassen die aus dem Homeoffice arbeiten. Google hat jetzt zuletzt alle 100.000 Leute, die in Nordamerika arbeiten, ähm, die, die kommen nicht mehr ins Büro, wenn sie nicht absolut müssen. Und die Campus, ich war vergangene Woche noch auf dem Campus von Facebook in Menlo Park, der noch total belebt war, ähm, zwei Tage später war der völlig ausgestorben. Okay. Und kann man schon absehen, was das für wirtschaftliche Folgen für die Unternehmen hat? Also davor fürchtet sich jeder extrem gerade. Mhm. Es hat äh, Sequoia, einer der großen äh, Venture-Capitalists hier in, in Palo Alto, hat eine Memo rumgeschickt, äh, die die dann auch viral ging, ähm, wo, wo sie halt beschrieben haben, äh, die Rezession könnte jetzt kommen und äh, alle Unternehmen sollten sich überlegen, ob sie jeden Mitarbeiter brauchen, den sie gerade haben, wie weit ihr Geld reicht und so. Und es ist noch nicht so, dass irgendjemand deswegen pleite geht. Dazu ist, glaube ich, diese Krise zu neu. Aber es fürchtet sich jeder davor.
1: Wenn man sich anschaut, was die Silicon Valley Größen so sagen, Elon Musk zum Beispiel, der nimmt das Ganze ja nicht so ernst, oder? Nee, Elon Musk hat äh,
4: vergangene Woche ähm, getwittert, dass die Coronavirus-Panik dumm sei. Ähm, das hat für sehr viel irgendwie Aufmerksamkeit besorgt. Seine Fans haben es natürlich gefeiert, weil er eben äh, ein, ein Contrarian, ein, ein Querkopf ist. Ähm, es haben aber auch viele äh, Leute hier aus dem Silicon Valley kritisiert, haben eben darauf hingewiesen. Ähm, nur weil es bisher noch nicht unheimlich viele Fälle gibt, das, das kann sich ganz schnell ändern oder haben, haben Witze darüber gemacht. Und man kann sagen, Elon Musk ist da wirklich alleine mit dieser Meinung. Jeder andere nimmt das total ernst.
1: Nun ist das Silicon Valley ja stärker vernetzt mit der Welt als andere Orte in den USA. Wird das Silicon Valley letztlich eigentlich oder wird die Corona-Krise das Silicon Valley stärker treffen?
4: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das merkt man daran, Santa Clara County, also der der Landkreis in das Silicon Valley liegt, hat als erster Landkreis in den USA überhaupt ähm, Großveranstaltungen mit mit tausend Leuten verboten. Mhm. Ähm, und das, das liegt einfach daran, es gibt diese ganz starke Vernetzung mit Asien. Äh, es, die, die Leute fliegen ständig zwischen China hin und her ähm, bisher und ähm, das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Ähm, und die... Die großen Unternehmen haben ihre ganzen Entwicklerkonferenzen, die jetzt im Mai und Juni gewesen wären, äh, haben die abgesagt und man kann wirklich sagen, ist, ähm, das, das Silicon Valley ist nicht mehr wiederzuerkennen. Ich meine, das ist ein Ort, wo man äh, ständig Leuten begegnet, der quasi die, die Heimat des Netzwerkens. Und plötzlich äh, ist nur noch mit, mit Leuten nur noch ein Telefonat möglich. Das verändert die Kultur hier
1: schon total. Mhm. Würdest du dir eine Einschätzung zutrauen, welche Auswirkungen die Krise langfristig auf das Silicon Valley haben wird? Es, äh, das Silicon Valley ist ja das, 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 äh,
4: die Gegend der Erfinder. Und ähm, die Leute hier werden versuchen, diese Veränderungen, die das bedeutet, wie sie, wie sie daraus irgendwie Profit schlagen, klingt jetzt ein bisschen, bisschen böse, aber einfach wie sie die nutzen können, um, um was daraus zu machen. Also das, das hat man jetzt kurzfristig gesehen mit irgendwie Aktien von Videotelefonieanbietern, die nach oben gegangen sind. Aber langfristig die, die Überlegung, wenn sich Leute weniger gegenseitig begegnen wollen, und mehr irgendwie sich in, in virtuellen Welten begegnen. Das muss ja nicht nur ein Videotelefonat sein, das kann ja auch Virtual Reality sein. Mhm. Äh, wie, wie kann man das gestalten, damit Leute ähm, sich da treffen wollen und wie kann man auch ein Geschäft daraus machen?
1: Gibt es da schon irgendwelche Ansätze, die du spannend findest, die wir kennen sollten?
4: Auf jeden Fall gibt es diese Ansätze. Also äh, Facebook mit Oculus, der der äh, Virtual Reality-Brille, mhm. hat ja, ja, ja aber die das, das sind ja viel größere Pläne, die damit haben, als nur irgendwie so ein paar Games zu machen. Das soll ja den den Arbeitsplatz verändern, äh, dass, dass man eben nicht nur ein Videotelefonat hat, sondern wirklich zusammen in einem Konferenzraum sitzt, obwohl mhm. man, äh, obwohl die halbe Welt zwischen einem liegt oder auch äh, Epic Games mit Fortnite, das ist ja auch nicht nur irgendwie so ein Game, sondern das ist ja letztlich ein Ort, wo sich Jugendliche, aber künftig auch andere Leute treffen und irgendwie Dinge zusammen erleben. Das sind, glaube ich, Sachen, die in einer Zeit, in der Leute sich vielleicht aus Angst vor Viren oder weil, weil es umständlich ist, nicht mehr persönlich begegnen, wo die das einfach viel besser ersetzen können, als nur indem sie ein Videotelefonat machen, sich gegenseitig auf dem Schirm sehen. Und wie wirkt
1: sich die ganze Corona-Krise jetzt auf deine Arbeit als Korrespondent aus?
4: Um, also mich äh, bindet das natürlich auch ziemlich so an meine Wohnung. Also ich bin eigentlich auch jemand, der gerne ins Café geht und sich da mit Leuten trifft. Und ich hänge jetzt natürlich auch viel am Telefon, rufe meine Kontakte an. Ähm, äh, ich werde jetzt am Freitag ein größeres Interview haben äh, mit dem Chef von Disney Plus, äh, Kevin Mayer, der also diesen Streamingdienst für Disney startet. Ich werde dafür auch total gerne nach, äh, nach Südkalifornien gefahren, um den persönlich zu treffen, mhm. aber auch das ist jetzt... Äh, nicht mehr nicht mehr
1: möglich. Äh, die, sind und ja jetzt, jetzt am Telefon die sind ja jetzt eigentlich Krisengewinnler, oder? Ich meine, wenn man sich Netflix anschaut, die entwickeln sich auch besser als andere Aktien. Also das, das sind ja eigentlich Unternehmen, die im Moment profitieren müssten, weil die Leute eh zu Hause sitzen und nicht ins Kino gehen können und stattdessen wahrscheinlich eher Serien schauen, oder? Ja und nein. Ähm, Disney hat äh, mit dem Streaming-Dienst, hast du absolut
4: recht. Das ist, äh, da werden die sehr davon profitieren, dass die Leute jetzt so viel Zeit zu Hause haben. Mhm. Ähm, aber Disney darf man nicht vergessen. Die haben ja auch diese äh, diese Disneyland-Parks, äh, in die sich jetzt äh, viel weniger Leute reintrauen. Sie haben auch einen ganz großen in Shanghai, also ähm, wo äh, wo die Krise, die Corona-Krise einfach noch viel größer ist. Sie haben auch diese Disney Cruise-Ships. Also äh, Kreuzfahrtschiffe mit mit äh, Mickey mäusen und so weiter ähm, ja. und das ist ja auch eine Branche, wie wir alle wissen, die extrem darunter leidet, ähm, dass äh, dass das Corona ausgebrochen ist. Insofern ist das für Disney glaube ich sehr gemischt, wie sie wie sie von dieser Krise wirtschaftlich profitieren. Und das das wird auch ganz interessant im in Interview zu besprechen.
1: Es gibt ja hier in Europa eine, eine größere Diskussion darüber, dass jetzt diese ganze Corona-Krise auch zu einer in gewisser Weise digitalen Transformationen von Unternehmen führen wird, weil sie halt jetzt gezwungen sind, viel mehr Menschen die Arbeit von externen möglich zu machen. Wie läuft denn diese Diskussion im Silicon Valley?
4: Also diese Diskussion ist hier auch ganz, ganz groß, ähm, einfach weil die Unternehmen viel digitaler sind als, äh, als das durchschnittlich europäische Unternehmen ähm, und weil es auch viele äh, Chefs und Unternehmensgründer gibt, die sagen, das, das ist eigentlich total überfällig äh, und Homeoffice ist nicht nur irgendwie ein Notnagel für die Krise, sondern es ist, ähm, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Also wenn man sich äh, wenn man viel ergebnisorientierter arbeitet, weil man sich eben nicht die ganze Zeit gegenseitig über die Schulter schaut, dann äh, dann stecken da riesengroße Chancen drin oder auch die Möglichkeit eben für Leute auf der ganzen Welt arbeiten zu können irgendwie. Ich habe mich mit einer äh, ähm, mit einer Chefin vom Unternehmen unterhalten, die meinte, äh, ihre ihre Mitab ihre Assistentin wohnt in einer völlig anderen Stadt ihr Chief of Staff. Äh, wohnte in einem völlig anderen Land und das war alles äh, total gut möglich und ermöglichte denen eben äh, ihr Leben so zu leben, wie sie wollen ähm, und ich glaube, die Diskussion, äh, das könnte sogar äh, aus dieser ganzen schrecklichen Krise sogar ein Vorteil sein, wenn diese, diese Diskussion, vernünftig danach geführt werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall spannender Gedanke hier in Europa. Wir sind das ja jedenfalls sehr, sehr viele Unternehmen, die jetzt gezwungen sind, das zu tun. Ich vermute auch, dass eine ganze Menge von Ihnen das beibehalten werden. Ganz herzlichen Dank, Alex und herzliche Grüße nach San Francisco. Vielen Dank, Sebastian. Herzliche Grüße nach Düsseldorf. Und das war's dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Ich freue mich übrigens über Kommentare in unserer LinkedIn-Gruppe, zu der ich Sie hiermit herzlich einladen möchte. Sie können mir natürlich auch jederzeit eine Mail schreiben. Alle Details dazu finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.